0: În ajută tuturor, sunt Părintele Răzvan după cum apare și numele aici. Pentru cei care nu mă cunoașteți, locuiesc în Paris, sunt invitat, măcar din când în când, la toxologia Și în seara aceasta, sigur, este un moment, un prilej foarte bun pentru a da o temă de importanță pentru noi, o, o importanță poate mai mare decât ne dăm seama la prima vedere. Pentru că vorbim de odihnă, da? de odihnire aproape, cuvântul ăsta odihnă este teribil, la urmă pentru că o căutăm Sigur, titlul din seara aceasta se referă la cum îl odihnim noi pe aproapele nostru, deci nu cum se odihnește la aproapele, nu cum ne odihnește aproapele pe noi, ci cum îl odihnim noi pentru aproapele. Cum ne odihnește aproapele pe noi, asta este treaba lui. Ceea ce ne interesează pe noi este cum reușim noi să fim odihnitori pentru aproapele nostru. Sigur, am pus niște gânduri, așa pur și simplu le-am notat, așa cumva, pentru a vă stârni propria reflexie și propria căutare, dar aș începe în chip excepțional prin a spune că S-a săvârșit dintre noi cel care este schimonahul Efrem, cu numele de călugărie, primit ieri, Anthony, în Statele Unite, printr-o injecție letală, la vârsta de 66 de ani, și preotul care a fost cu el acolo, în prezența lui și în prezența acestui om, intrat în duh de rugăciune, de pocăință, în duh atonit, îndrăznesc să spun, pentru că Ligătura lui cu Sfântul Munte, fie și la distanța aceasta geografică mare, a fost absolut consistentă, spovedit, îngrijit. El mărturisește omul acesta că nu a umărât, da, și îl credem pentru faptul că un om cu o însemne parcurs și cu asemenea lepădare de lume nu poate decât să fie un om sincer, onest. Sigur, justiția își face treaba ei așa cum poate Deși cel mai probabil că este ceva strivitor pentru viața acestui om Și nu intrăm în tipul de gânduri despre de ce s-a întâmplat așa De ce a îngăduit Dumnezeu lucrul acesta Nu știm de ce a îngăduit Dumnezeu lucrul acesta Și dacă este ne luăm după dreptăți omenești E strigător la ceea ce s-a întâmplat Dar în același timp omul, preotul care a fost cu el Ca martor acolo spune că probabil că a fost cea mai Peaceful folosește la, hai să spunem, odihnitoare, cu pace, execuție la care a, a asistat vreodată. Adică, ceea ce știm și noi de altfel, privind chiar chipurile celor săvârșiți din această viață, este că cei plecați dintre noi, care au dus o viață ancorată în Dumnezeu, sunt odihniți pe chipul lor și odihnesc pe ceilalți atunci când îi privești. Eu am experiența... Întâlnirii cu oameni trecut dincolo, în diverse stări, în diverse situații, și uh, unii sunt răscolitori, în sensul că numai că nu te odihnesc, te, te, te șochează chiar câteodată, sau în orice caz te, te pur și simplu te scot, practic, din, 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 din liniște cu. În în care totul strică în ei că nu e bine, da, s-a întâmplat să fiu în proximitatea după moarte a unor astfel de oameni. Cel mai adesea la Institutul de Medicină medico Medicolegal, aici din, din Paris, cu oameni care s-au săvârșit în condiții, să spunem, mai speciale. După cum am fost și în proximitatea celor care s-au săvârșit cu pace la Domnul, pace Domnul să ne rugăm, Sfârșit bun vieții noastre, cerem și așa mai departe Și oamenii aceștia s-au odihnit și Dumnezeu îi odihnește pe ei și prin ei ne odihnește pe noi da? Deci, iată un cuvânt direct, dacă vreți, apropo de odihnirea aproapelui nostru Sau de odihna aproapelui nostru resimțită de noi Cum facem să-i odihnim, însă să-l odihnim pe aproapelui nostru? Închei mica mea paranteză spunând că Dumnezeu s-a odihnit în omul acesta, în monahul Efrem Care și-a încredințat viața lui Hristos și a căpătat odihnă În pofida tot ceea ce ar fi putut oamenii gândi sau legea despre aplicarea legii Plusurile și minusurile ei și judecata omenească Și se va ști în veșnicie se va ști precis că omul acesta a dus cel mai probabil o alt fel de viață și o alt fel de rânduială decât ceea ce a sezizat legea la el. Și, sigur, în Împărăția lui Dumnezeu se va odihni adânc, cum puțin poate au acces, prin faptul că a primit atâta, ai să spunem, noi în ochii noștri nedreptate, dar toate în mâna lui Dumnezeu. Dacă ați văzut filmul Ostrov, ați văzut că cineva a putut să pună pocăință toată viața și să se uh, pocăiască pentru un păcat care s-a vădit că în ultima instanță nu l-a făcut. Da? Și în felul acesta dacă se întreba el însuși de ce s-a întâmplat lucrurile acestea, dar se întreba cu astfel de trăire și cu astfel de simțire încât, uh, vedeți, în fața lui Dumnezeu deveniți un om îndrăzneț, îndrăzneț în sensul curat și bun al cuvântului, pentru că era din cei care l-au odihnit pe Dumnezeu în el și s-au odihnit și el în două. Acum, tot gândindu-mă așa în mișcare fiind la ce să vă spun în seara aceasta, mi-a venit așa pregnant un cuvânt al Mântuitorului, de la care ar trebui să începem practic orice cuvânt al nostru. Veniți la mine cei osteniți și împovărați. Da? Osteniți, împovărați. Și eu vă voi odihni pe voi. Deci asta este odihna bisericii. Odihna bisericii nu se referă numai la odihnirea noastră prin faptul că ne săvârșim în această viață. Nici nu este promisă măcar odihnirea prin faptul că trecem dincolo. Este căutată și dorită și sigur mult râvnită această odihnire pe care Dumnezeu o începe încă din această viață omenească cu noi. Și care continuă în veșnicie. Deci viziunea bisericii asupra odihnii în biserică e că ai pus capul jos și nu mai respiri și gata. Ce că te-ai făcut tu însuți un odihnit de Dumnezeu prin faptul că ai odihnit, dacă putem să spunem așa, prezența lui în tine. Prin faptul că în loc să cultiv, dacă putem să spunem așa, faptele neodihnirii, care sunt păcatul și patima, ai căutat pur și simplu să te împlinești la un tric, să te uh, pui în mâna lui Dumnezeu la un tric, încredințându-i lipsurile tale și primind deslegarea de păcate. Da? Deci nu există om odihnit prin viața bisericii ca să nu te fie trecut prin spovedanie. Spovedania este cea care odihnește cel mai tare pe om, pentru că spovedanie este cea care desleagă de osteneală și împovărare. Deci un om care vrea să vină la Hristos, dându-și seama că este ostenit prin toate lucrurile pe care le-a făcut, da, ne ostenesc, nu e neapărat o bună osteneală, ne ostenesc prostiile pe care le facem, împovărați, că acumulăm asupra noastră sarcini care nu sunt ușor de a fie duse, da? ne apasă lucrurile în suflet. Un suflet apăsat e un suflet împovărat. Spovedania despovărează sufletul Când ai ieșit de la spovedanie, plutești Dacă ai despovărat și ai aruncat toată sarcina aceea grea păcatelor Plutești, efectiv Plutirea asta e aproape... Fizică îndrăznesc să spun, adică te simți ușurat inclusiv fizic Dacă ai apucat să fi avut multe lucruri în sufletul tău și te-ai Dintr-o dată este o o simțire cu totul diferită da. Și vândem pur și simplu să să căutați lucrul acesta, să simțiți lucrul acesta Să să vă gândiți că se poate în această lume să ajungi să funcționezi de așa manieră Încât efectiv să, să... să trăiești o primăvară a propriului suflet prin faptul că recurgi la măsurile de igienizare a la untrică, ale bisericii, da? care sunt povedania și sigur, după aceea, și cu toată pocăința, cu toate momente de pocăință, și sigur, după aceea, Unirea cu Hristos prin Sfânta împărtășanie. Deci făcând așa, povedindu te și împărtășindu-te, încep să te odihnești ființial, adică la nivelul întregii tale cătuirii, întregii ființe. Deci când spune Mântuitorul, veniți la mine cei osteniești și împăvărați și eu vă voi odihni pe voi, asta înseamnă că odihna bisericii, odihna lui Hristos, da? odihna pe care o dă Hristos. că nu există fel de odihnire mai uh, adânc pe care îl poate primi omul În această existență și în cea în viitoare Decât cea prin însuși creatorul său Care creator îl scoate din lanțurile și din greutățile Și din adunările de tot felul pe care omul și le-a făcut Prin neștiință, prin neglijență, prin păcat, prin indolența sa, prin neașezarea sa Deci asta este practic ceea ce oferă biserica Și biserica oferă totul în realitate, că ce om nu vrea să fie odihnit la să fie fericit, să fie împlinit. E o căutare a noastră a tuturor, numai că uh, unii își o bagă în seamă, alții spun lasă că nu e atât de important mai vedem, iar alții pur și simplu ca folosind niște cătușe așa, de asupra sufletului, uh, își strâng, strâng lanțurile asupra lor până când urlă de durere și nu mai pot și atunci. Măcar atunci poate vine mintea aceea deșteptătoare și spune, hai măcar să mă duc să mă spovedesc. Și acolo începe libertatea omului. Și atunci are cu adevărat farmec, dacă farmec. în sensul că are o intensitate cu totul aparte. Simțirea noastră în clipa când eram împovărați, am făcut experiența împovărării și acum facem experiența despovărării. Am făcut experiența ostenelii și acum facem experiența prospețimi. Da? Deci un suflet, indiferent de vârstă, în clipa când se spovedește, poate să se simtă eliberat, întinerit, primenit, bucuros, luminos da? Toate acestea petrecându-se lăuntri cu noi da? Dar totul este o lucrare a lăuntrului nostru Acum, pentru că vorbim de odihnirea aproapeului nostru Deci am observat Când vorbim de cei Adormiți, deci de toate i-au făcut ce au putut ei face în această lume da? Avem moșii de vară în curând Pomenirea celor adormiți, odihnirea celor adormiți Cum se poate produce? De toate dragoste, dragoste în această lume odihnește Deci când cineva te iubește, sigur, dezinteresat Adică când e o adevărată dragoste, te odihnește Când oamenilor le drag de tine, îți dau viață Deci odihnirea de care vorbește Dumnezeu este ca în sfârșit să-L lași, să-L lași insista asupra cuvântului, să-și reverse dragostea Lui și prezența Lui și sfințenia Lui în tine, să toarne în tine Duh de viață. Asta înseamnă odihna în Hristos. Vă mai ofer alt exemplu de odihnire lăuntelor. Când cineva îți vorbește cu cuvântul acela, discernământ teologic, adică ținând cont fiind de realitățile tale lăuntice și îți dai seama că Dumnezeu Duhul Sfânt, sigur este odihnitorul tău prin excelență de ce? Pentru că cunoaște ca nimeni altul realitățile tale lăuntice și în clipa când îți dăruiește ceva lăuntric îți dăruiește de plină cunoștință de cauză, adică ca și cum cineva mulează pe realitatea sufletului tău, cuvânt și făptuire și har și dragoste și toate cele care se revarsă dinspre Dumnezeu și te simți împlinit. Te simți împlinit, te simți odihnit pentru că nimeni nu poate, în realitate, nici oamenii, nici diavol, nu poate să răspundă unui suflet așa cum o face Dumnezeu în cunoștință de cauză. Deci, în clipa când Duhul Sfânt pe care îl numim mângâietorul, odihnește pe oameni, odihnește pentru că cunoaște realitatea lor la untrică și le dăruiește mulat, dacă putem să spunem așa, pe realitatea lor le dă ceea ce cu adevărat au nevoie și ceea ce e împlinitor pentru ei și corespunde și unor năzuințe la untrice de care Domnul știe să țină cont. Da? Asta este odihna bisericii. Cei care au plecat dintre noi, cei adormiți, cer odihnă din partea noastră. Adică, care odihna? Că dacă oamenii s-au iubit în această lume și a despărțit temporar moartea Că de vreme sau mai târziu, toți ajungem dincolo Acest temporar poate fi depășit prin rugăciune Și când spun lucrul acesta, nu îl spun teoretic În sensul că știm că biserica ne spune că dacă ne rugăm, e bine Sigur, biserica ne spune că e bine mai că bine acestea trebuie să-l descoperim prin propria noastră experiență. Și experiența rugăciunii, atunci când Dumnezeu ne dă semn că rugăciunea a fost primită, este devine experiența încredințării lăundrice, că fiind în Dumnezeu, toate se împlinesc cum trebuie și nu mai lipsește nimic în existența ta. Da? Deci când poate cineva să ducă astfel de momente încredințate de Dumnezeu, înăuntrul său, nu mai simte nevoie de nimic altceva, ci doar bucuria de a fi într-un domnul, de a fi cu domnul și toate sunt într-o rânduială bună pentru că Dumnezeu are grijă de toate și în orice caz nu te mai preocupă pe tine. Nu? Și lucrul acesta cu siguranță se poate întâmpla în viața viitoare, asta e sigur. De aia cred că poate ca cei care sunt în rai să stea în rai și să nu fie... Chimiți, dacă pot să spun la rândul lor, de faptul că alții nu sunt acolo. Da? Este ceva irreductibil, este teribil până la urmă să fii cu Dumnezeu și în același timp oameni dragi ție să nu fi putut să fie cu tine pentru că nu i-a primit Dumnezeu acolo. Da? Cum de sunt atunci împliniți cei din Rai? Cei din Rai sunt în odihna lui Dumnezeu, odihnă cuprinzătoare care împlinește sufletul și îi spune, că, îi spune adică îl convinge cumva Că toți sunt în mâna lui Dumnezeu și că toate se petrec bine pentru că e voia lui Dumnezeu cu toate da, Deci un fel de, de a ta lăuntrică în care nu cred că mai cauți prea mult Nu mai interogați, dacă pot să spun așa, și neliniști Și neliniși, ci ești un om încredințat lui Dumnezeu, predat lui Dumnezeu e, Așa trebuie să ne predăm unii pe alții, să ne încredințăm unii pe alții lui Dumnezeu pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să s-o o Cum ne încredințăm unii pe alții? Pe, de exemplu, pe cei adormiți încredințăm prin rugăciune. Și așa se spune, n-am, nu știu să verific, dar așa se spune că cei care trec dincolo sunt precum îngerii. Nu se mai roagă pentru ei, deci nu mai au aspectul acesta pentru ei, ci doar pentru alții. Și asta înseamnă că noi alții care facem pentru ei rugăciune bine primită și odihnește, iar ei la rândul lor se pot ruga pentru alții. Deci de aia sunt recunoscători și apar atâta nor de mărturie, îndrăznesc să spun, din partea bisericii, cum că cei care sunt dincolo uh, sunt avizi, însetați, doritori, strigători, dacă putem să spunem câteodată, după dragostea celor de aici, rugăciunea celor de aici, pomenirea celor de aici care odihnește sufletele lor și îi așează într-o stare care să-l guste mai deplin pe Dumnezeu, de care vor să se bucure și au atâta nevoie, dar nu au știut, poate, întotdeauna să-și o câștige singur. Este redutabil să primim mărturia aceasta. Și mărturia aceasta este atât de importantă încât ne drag, pur și simplu, să căutăm, să-i odihnim pe oamenii aceștia ca și cum am facut pentru noi înșine. Așa cum românii au primit pe plecați în Bejenii, pentru că i-au dihnit ca pe frații lor care sunt într-o dificultate teribilă și căutau adăpost, mai ales femeile și copii, în același fel, gândiți-vă că... Simțim de dor și drag, pur și simplu, să-i odihnim pe cei care au fost între noi și care au nevoie cu siguranță și de participarea noastră pentru a fi cât mai odihniți în Dumnezeu. Că nu îi sosește nimănui rugăciunea cuiva. Da? Și asta se întâmplă cu odihnirea celorlalți. În ceea ce privește pe cei vii, da? Hai să vedem un pic cum ne odihnim aproape. În primul rând, cine e aproape? Aproape este oricine, da? Da? Aproape este întâi de toate cei apropiați nouă, cu adevărat, din familia noastră: soți, soție, copii, părinți, vedeți? Uh, se va, așa, Dumnezeu a rânduit că omul va lăsa pe mama sa și pe tatăl său și se va uni cu femeia sa și va fi doi un trup și ce a unit Dumnezeu, omul să nu te sparte. Da? Deci, felul acesta de a funcționa e cea mai mare apropiere. Deci, aproapele meu, întâi de toate. Este cel cu care sunt unit. Există o unire maritală care nu are echivalent. în aceasta mare este, eu spun, în Hristos și în biserică. Deci unirea asta este incredibilă, redutabilă, mare taină. Da? Deci spune că e mare, nu numai că e taină, că e mare în aceasta. Da? Ea este zămislitoare de copii. Copiii aceștia, sigur, sunt intimitatea familiei, în proximitatea familiei, cei mai apropiați, legătura între mamă și tată cu copii este așa, atât de intensă cea mai intensă da? și după aceea sunt cei în jur așa, și cercul se lăgește spre cei mai depărtați și chiar și cei mai depărtați fie geografic, fie prin convingeri, fie prin tot felul de orientare ale vieții și aceștia sunt în realitate aproapele nostru, adică chiar dacă nu există o proximitate geografică, sau o proximitate de convingeri, de sentimente, de cultură și așa mai departe, asta nu împiedică să fie aproapele nostru. E, cum să faci să îi odihnești pe ceilalți? Să știți că cel mai tare odihnește pe aproapele nostru faptul că îl Da, Nu știu dacă uh, conștientizați locul acesta. Când asculți pe cineva, îl odihnești pe acela. Sigur că dacă transpunem locul acesta în viața bisericii, care e o viață prin excelență de ascultare Ascultare nu de auzire da? Auzirea e că auzi, adică primești cele care vin de la aproape Ascultare este dorirea de a făptui lucrurile pe care aproapele ți le cer. Și trebuie să vezi un pic cum funcționează această ascultare E limpede că dacă ascultăm pe celălalt îl odihnim Cum să-i odihnim pe toți? Asta înseamnă că trebuie să-i ascultăm pe toți oamenii care vin în contact cu noi. Idealul ar fi să putem să-i ascultăm, dar poate că unii ne cer lucruri grele sau imposibile sau nejuste. Avem un discernământ de ce a pe ceilalți. Dar putem încerca să fim într-un duc de ascultare. De exemplu, vine acum gândul că în Statele Unite, când, era, când trăia Serafim Rose, de exemplu, Și cu părintele German Erau ei doi viețuitori acolo Fiecare Făcea ascultare de celălalt Fiecare îl asculta pe celălalt Vedeți? Reciproc Ascultare extraordinară Într-o familie, soțul trebuie să asculte de soția și soția de soț Chiar dacă, sigur, spunem în biserică că, Că bărbatul e cap femei După cum Hristos este cap bisericii Decât, sigur, biserica este în ascultare de Hristos Dar Hristos însuși este ascultător și căutător spre cele pe care biserica le cere Ne uităm la relația între Fiul lui Dumnezeu Hristos și Maica Domnului Și vedem că Maica Domnului spune iar roaba Domnului da? Se face, Pune roabă în mâinile lui Dumnezeu Și în același timp Hristos ascultă de Maica Domnului Face ce vă va spune și preface vinul în apă acolo pentru că nu mai aveau vin și nu venise încă timpul lui Deci o reciprocitate a ascultării și ar fi idealul, acolo unde suntem, să trăim această ascultare într-o reciprocitate unii față de ceilalți. Adică să avem disponibilitatea această lăuntrică de a odihni pe celălalt prin ascultarea noastră. Sigur, întâi de toate să începem cu părinții noștri în Hristos. Dacă avem un părinte duhovnic, întâi de toate cu el să începem ascultarea, adică lui chiar îi datorăm această ascultare. După aia datorim ascultarea celor apropiați. În casă, de exemplu, un cuplu, nu ar trebui să fie o, o politică, o logică, dacă putem să spunem așa, drepturilor, ci a datoririlor în Hristos, adică a, a, a bunei doriri de a-L primi pe celălalt. Da? Este o dragoste exprimată, materializată prin ascultare. Soții cei mai minunați sunt soții care se odihnesc un, unul pe altul prin ascultare. Deci nu e vorba numai de copii care ascultă de părinți. Asta cu atât mai mult, asta e firescul lucrurilor să asculte de părinți. Dar suprafirescul este ca părintele, ascultând de Dumnezeu, să poată la rândul lui să facă, în anumite privințe, ascultare de copil, în sensul ca să-l odihnească pe copil să se facă mic în fața copilului potrivă pentru a-i câștiga sufletelul lui de copil în ascultare față de Dumnezeu. De exemplu, Ava Antonie, da, la un moment dat face ascultare de un prunc, de un tânăr copil care trecuse pe acolo, care îi spune, brus, nu știi să faci cu tare lucru. Și le întreabă, spunem, dar cum se face? Și el explică cum se face. Antonie, ca să înțelegem bine, o Antonie avea o de mii de oameni care erau în ascultare față de el. Era ca o armată mare. Da? Deci oamenii aceia Nu ieșeau din cuvânt. Și el, care îi conducea pe toți și care era cel care rânduia ascultările, se arată a fi într-un chip mai ascultător, inclusiv față de un copil. Altă întâmplare în Sfântul Munte, la un moment dat se relatează că un părinte avea nevoie de sfătuitor, de duhovnic și nu avea unde să apeleze. Și mergând pe poteca Sfântului Munte, întâlnește un lucrător, un muncitor. Și nevoia lui atât de, era atât de mare, încât a îndrăznit în Dumnezeu, să-i pună întrebarea acelui om. Și spune că a primit un răspuns atât de edificator pentru el, încât a exclamat și a zis, Doamne, Lăuntrix, desigur, Doamne, e, e, e minunat cum poți lucra. Da? Dar în mod normal, dacă s-ar fi întâlnit în mănăstire, poate că muncitorul ar fi făcut ascultare de monacul respectiv, mai că, dată fiind nevoia, Dumnezeu a rânduit ca prin cel mai mic să se edifice cel mai mare. Da? Deci, ascultarea nu este numai către cel mai mare, ascultarea este către uh, aproapele nostru, către tot omul nostru, sigur, uh, respectând însă uh, prioritățile pe care le aduce uh, viața bisericii. Da? Soții trebuie să asculte unul de altul, copiii ascultă de părinți. Uh, Ascultarea asta de fapt este iubire, da? că noi suntem în viața bisericii nu pentru că am avut nevoie de stăpâni. Da? Omul este în viața bisericii pentru că a decis într-un Hristos și pentru Hristos să se pună în ascultare de cei care îl poartă în ei pe Hristos, să îl, îl exprimă prin viața lor și în felul acesta omul face ascultare de Dumnezeu prin intermediul părintelui lui duhovnic sau părinților duhovnicești. Da? Sigur că în viața bisericii ascultarea se petrece întâi de toate față de cei încredințați într-un domn Cu harisma, îndrăznesc să spun aceasta, a paternițății duhovnicești da? Există o libertate totală în biserică să, Azi, de exemplu, se împlinește un an de când Maica Siluana Schimonahia Siluana a trecut la domn da? Dumnezeu să odihnească un om atât de luminos și de viu și de odihnitor de oameni, deși metoda ei era să le tragă, cum spune ea, preșul de sub picioare, covorul de sub picioare, se dezechilibreze. Și apoi ea spunea la lăuntric, Doamne, iată-i gata, acum să te primească pe tine. Adică au ieșit din confortul lor călduți și, sigur, o comoditate din aceasta care îi stingea ca viață. Și acum puteau, în sfârșit, să primească cuvânt din partea lui Dumnezeu. Deci, aparent, nu-i odihnea, da? Dar în realitate o odihnea mai profund decât s-ar fi așteptat ei să fie odihniți de cineva. Pentru că le oferea posibilitatea ca cu adevărat să primească odihnire. Da? Și cei mai iubiți oameni dintre noi, cu siguranță, sunt oamenii odihnitori de oameni. Da? Sigur, în viața bisericii nu te apuci acum să odihnești cu ce preț pe toată lumea adică să cauți tu, să dai ascultări cuiva așa și mai departe, sigur eu ca preot mă ocup de ce încredințați mie pe ei întâi de toate trebuie să-i odihnesc prin faptul că se șlefuiește se, se sculptează dacă pot să spun așa, întâi de toate în ei chipul lui Dumnezeu, adică pe care îl au, dar care dobândesc, cum spune acolo la, la facerea asemănarea cu Dumnezeu În sensul că devin prin practica lor personală, primesc proprietăți pe care însuși Dumnezeu le are Și împrumută, dacă putem să spunem așa, din fizionomia umană a lui Dumnezeu Mă refer la cea, adică fizic, efectiv fizionomia ca, ca, ca prezență personală de persoană umană Primesc răurire dinspre Dumnezeu și încep să se facă asemănător cu Dumnezeu da? Deci asta înseamnă să te lași odihnit de Dumnezeu și de la rândul tău Primind prezența Duhului și șlefuirea aceasta Duhului Devii un odihnitor de oameni la rândul tău Deci ca să încheiem să mă credeți și să verificați Cei mai iubiți oameni sunt cei care sunt odihnitori de oameni, adică care învață să-i odihnească pe ceilalți prin faptul că umplându-se sau purtând măcar în ei prezența lui Hristos, Hristos se face simțit pre- prin ei ca fiind cel care cheamă, veniți la mine cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Da? Deci, Hristos poate să odihnească pe primitorul de Hristos și implicit se revarsă această odihnire și odihnești pe aproapele tău prin faptul că aproapele te simte pe tine odihnit în Hristos și simte pe Hristos sigur potrivă prin har, lucrând prin intermediul celuilalt, lucrând asupra sa. Da? Deci ne, e, e contagios, ca să spunem așa, adică un om care începe să se odihnească îi odihnește și pe ceilalți. Bine, acum este uh, rândul întrebărilor și voi încerca să vă răspund. AI îmi pune uh, întrebare. Părinte, cum să scap de patima cicălelii? Nu reușesc să-l odihnesc pe soțul meu din cauza observațiilor mele neîncetate, din cauza propriei oboseli. Uh, da, eu v-aș spune în felul acesta, adică... Uh, nu e o chestiune tehnică, nu? Da. Nu este o chestiune de, de tactică, de strategie. În sensul că, începând de acum, îmi modific comportamentul. Dacă eu sunt în nepace la untrică, undeva trebuie să ajung la pacea la untrică ca să-l odihnesc pe soțul meu, da, E și o chestiune de gestiune, dacă pot să spun, a cuvintelor care ies din gura mea, da, pe de-o parte dar întâi de toate este vorba de pacea mea lăuntrică. Atunci când un om are multă pace lăuntrică, nici nu-i vine de altfel să spună foarte multe lucruri, da, pace untrică înseamnă um, un duh care îi Invită, dacă pot să spun și pe ceilalți, să-l, să, să-l simte, să-l guste și să se bucure de el da? Sunt chilii, de exemplu, dau un exemplu în Sfântul Munte Sunt chilii, sunt locuri Povesteau în diverse așa relatări că s-au dus în câte un loc Și în locul respectiv nu le venea să vorbească De ce nu le venea să vorbească? Pentru că Duhul locului era nevorbirea Acolo așa se practica rânduiala Nu se vorbea, se vorbea minim Și atunci când intri într-un astfel de loc, taci la rândul tău și te interiorizezi cu rugăciunea și câștigi mai mult din lucrarea această lăuntrică decât din tot ce ai spune în afară. Deci aș spune să încercați să aveți o lucrare lăuntrică, da? să uh, pur și simplu să lucrați această lucrare cu rugăciunea nimic, Doamne Iisuse Hristos imi să vă spovediți des, să mărturisiți măcar de câteva ori dacă este repetitivă această patima și dimineața când vă sculați, Faceți o cruce mare, spuneți, Doamne, știi că mă fură lucrul acesta și mă pierd și îl rănesc pe soțul meu. Ajută-mă să se desc acea inima lui, avându eu întâi de toate. Da? Și cu atenționarea aceasta, inclusiv la nivel psihologic dimineața, spunând de câteva ori lucrul acesta, în timpul zilei când vă vine să-l cicăriți imediat, vă amintiți, atenție, primește, iar intru în comportamentul ăla bolnăvicios. Și, în loc să îi spuneți lui despre ce ar trebui să facă, începeți să-i spuneți la un lui Dumnezeu despre cum v aștepta ca soțul să facă, adică, Doan, tu știi că aș vrea ca soțul meu să reacționeze așa, să facă așa, să fie bun, să mă ajute cu lucrul respectiv, să bage în seamă că nu știu ce și așa mai departe. Da? spuneți lui Dumnezeu lucrurile astea, să vedeți ce înrăuriri vor avea și asupra soțului. Da? Sigur, oboseala la trei somni Eu, când pot, îmi fac somn. Da? Deci, când <laughs> merg pe urmele. Părintelui Teofil părerea în Dumnezeu să-l odihnească. Că și el era așa, l-am auzit când eram student, într-o conferință, care a spus, de fiecare dată când am putut, mi-am făcut somn și o spune el. Și pe noi aproape ne-a șocat un pic atunci, că noi eram pe linia și pe școala aceasta, nevoințea, nu-ți face poate pateric și așa mai departe. Și el spune, de câte am putut, m-am odihnit. Da, și eu îmi dau seama după timp că în clipa când ești, Suficient de odihnit, nu răsfățat acum, la modul așa. Că poate să fie o ascensă Da? Dar dacă ești totuși odihnit în sensul somnului, efectiv, cred că. Cred că e bine. Efectiv. Da. Mi-ați scris deja de. Nu știu că era eromonac, da? Era schi monah Ania Era monah, înseamnă monah preot El nu era preot Am văzut și un comentariu neavenit pe Facebook că Cineva se întreba cum poate cineva Mai ales dacă e ucigaș de copii Să ajungă preot Vă dați seama, mintea Iertați-mă Îngustă totuși, așa, ca funcționare cel puțin A omului Adică una este să fii preot Să primești preoția prin chemarea bisericii Ceea ce nu-i cazul aici și alta e să fii monah Monah este cel care depune voturile monahale Se încredințează lui Dumnezeu uh, printr-o căutare de trăire îngerească în această lume Adică omul ăsta a renunțat la toate atracțiile, să spunem, și la tot ceea ce putea să-l, să se intereseze pe cineva ca lume Pentru a anticipa și a-l trăi pe Dumnezeu Da? Uh, deci omul acesta a cerut el să fie monah că monahismul se cere, dar nu este preot, da? pentru că preoția nu se cere, ci preoția se întâmplă, se primește în clipa când există o chemare din partea bisericii care ți se adresează și la această chemare ajungi să, prin, să răspunzi prin da. Deci anii Dumnezeu să-l pe care, prea curiosul, monah. Pentru că a primit schima mare, care este călugăria, să spunem, în forma cea mai completă, așa cum se primește în Sfântul Mute. Da, Mihaela. împovărarea poate fi și un cumul de răutăți care te apasă și la care odinești tot Domnul Isus Hristos. Mihaela, da, cu condiția să le rezolv, adică să merg cu ele la spovedit și să îmi fac o listă, așa, hai să spunem, amănânțită, cam cum spun, fac eu așa, vă arăt un pic. Da, am pus aici vedeți, și scriu la fiecare în parte păcatele Și îmi pregătesc pe telefon sau pe ce vreți, îmi pregătesc lista aceasta Am pe cineva în parochie care vine cu zeci sute Dar pe de altă parte mă bucur că el curăță o viață întreagă La rândul meu când am fost la duhovnicul meu După o viață la 20 de ani absolut neîngrijită în necunoștință de cauză După ce m-a ascultat o oră jumate cu păcatele mele Mi-a spus uite restul le citesc eu și îți fac rugăciunea de deslegare Și bun, am fost de acord că vedeam că nu mai poate după o oră jumate, Dar peste două săptămâni l-am lăsat un pic să respire ca să nu zică ceva că vin prea în fiecare zi Și după aceea am luat și partea cealaltă și până la sus nu m-am lăsat Ca să simt eu că am împlinit și că am sus tot ceea ce m-a mă apăsa da? Deci cumul de răutăți trebuie să dispară prin, prin spovedare Noi deseori în diaspora suntem văzuți ca oamenii care ne împărtășim des dar, din păcate, nu este transparent, poate, sau la fel de transparent, nu este la fel de vizibil, că noi cei din diaspora sunt oameni, suntem oamenii care ne și spovedim des. Da? Și uh, nu știu dacă poate cineva să suspine prin faptul că cineva se spovedește și se împărtășește des. Da. Dan, îl voi pomeni pe cu Efrem până îl va preaslăvi Domnul Înceata Sfinților, că a murit ca mungenic. Sigur că e o mare taină omul acesta. Și e o mare taină și un mare semn de exclamare pentru lumea întreagă ce e în stare să facă lumea și la 2000 de ani după săvârșirea din viață a Domnului Isus Hristos. Adică ce au reușit oamenii atunci să facă, iată azi, în chip similar reușesc, 2000 și ceva de ani după. Da? Sunt în stare oamenii să trimită la moarte pe criterii teribile. Da. Ania. Ascultarea este și pentru mine o lecție continuă. Exact, și pentru mine. Încă de dinainte de a face ascultare sau nu instantaneu, mi-apare în fața ochilor sufletul, Amintește-ți ascultarea. Minunat că aveți reflexul acesta. Însă ea trebuie trăită, fără formalism și fără cuvinte mari și propagandistice, pur și simplu în taina inimii noastre, să vrem cumva să-L bucurăm pe Dumnezeu prin faptul că căutăm o cumințenie lăuntrică, Față de cel care este îndreptățit prin căutarea noastră să ne fie părinte da? Deci să ne bucurăm părintele Asta înseamnă ascultare Să ne bucur părintele, nu doar să respect legislativ niște lucruri în relația cu părintele da. Gabriela, dacă episcopul a dat deslegare în diasporă pentru parastase duminica Mutarea moșilor de vară pe depogorârea Sfântului Duh vi se pare totuși exagerată? Putem fi în pace cu asta? Vedeți, Gabriela, sunt locuri unde efectiv nu poți să aibă liturghie sâmbătă. da? Preotul vine de la distanță, slujește duminică, că asta e, e momentul când poți. fi. Atunci ce să facă bietul preot și să-ți facă bietul credincios, că nu poate să nu pomenească pe cei adormiți. Deci până când parohia aceasta, care pentru păcatele noastre o potrivă, pentru neputințele noastre încă nu e suficient de sporită să facă lucrurile așa cum trebuie, da? Deci în chip tranzitoriu. Mă ales dacă a dat episcopul deslegare, a dat Spune problema să nu împlinim Dar el a dat deslegare ca o măsură de economisire Într-un loc unde efectiv nu se poate altfel Deci a economisit Lucru care nu e destinat să fie la nesfârșit Deci nu o să se permanentizeze lucrul acesta Eu am evacuat uh, parastasele acestea de duminică cu mulți ani în urmă Cineva mi-a pus răbdarea la încercare teribil, teribil Adică mi-a venit o bun, am zis, bun, acum dacă ați venit, facem o a doua oară I-am spus, iertați mă nu mai, nu mai discutăm, nu se poate face Am zis, dacă vreți, uitați-mă, iar preot, poate vă face el A făcut el la treia oară, am respins-o, n-am discutat uh, uh, Lucrul respectiv a ajuns și la urechile episcopului Episcopul m-a întrebat, și n-ai făcut deloc parastaz dacă ți-a cerut? A zis, nu, pentru că dacă a venit, că nu o trebuia, n-am făcut Bun, și mi-a rânduit ce să fac în continuare dar continuarea a fost absolut fericită că persoana respectivă, care era cea mai doritoare de parastase așezate altfel decât trebuie în condițiile în care în parohia noastră aveam sâmbătă și puteam sluji și am pus special de încă de la început liturghie sâmbătă tocmai ca să putem să fie în pomenirea celor adormiți și să-i odihnim și pe ei. Da? Deci în parohia asta se putea și nu asculta. Dar au lăsat-o de atunci, au lăsat-o și s-a adus vestea, cred că părintele nu face și nu știu ce, și nu prea mai a avut la noi în parohie, nu au mai fost nimic de poate 20 de ani de acum. Da. Deci, Gabriela, nu mi se pare nimic exagerat când vine prin economisirea episcopului, dar cu siguranță trebuie să avanseze parohia de așa manieră încât să se ajungă ca această stare excepțională să nu se ducă la nesfârșit și parohia să poată să facă. Să aibă un preot care să facă atunci când trebuie, adică sâmbăt. da, Dar până atunci ascultați de economisirea dată prin episcop Sigur, cu toată pace Nicolae Sfânt ești Dumnezeu nostru și într-un Sfinți odihnește Exact Când încep să odihnești oameni și pe calea sfințenii Multă lume mai obosesc și eu <laughs> Nicolae Da Dumnezeu se odihnește într-un sfinț, Da. Dar Sfântul este un om Sfinții sunt cei mai odihniți oameni Da când spunem odihniți, nu înseamnă că sunt zen. Adică că n-au mișcări ce care să fie gen război în lăuntrul lor. Da? Ei sunt în războiul lor și se țin de Dumnezeu, dar îi odihnesc pe ceilalți prin lucrarea Dumnezeu revărsată prin ei asupra celorlalți. Da? Deci orice om care a trecut prin propriul botez este un om angajat pe calea sfințenii. Dacă și a în, cu, cu seriozitate înseamnă botezul. Deci un om botezat e un om angajat pe a sfințeniei. Tocmai asta este problema bisericii. Că la ora actuală botezăm și nu transmitem acest mesaj, nu avem o lucrare pastorală în care să-i dezmeticim pe oameni, să le spunem, da, te-am botezat, ești o plântuță. Da? O plântuță, plântuță ce este, haideți să vă bucur așa cu desenele mele. Plântuța este într-un ghiveci, așa, vedeți, o plântuță. La momentul botezului. Plântuța asta trebuie să crească. Dacă nu crește, nu e suficient. Deci omul botezat este un om care este angajat în propria sa creștere. Când ai o familie care și-au botezat copilul, și după aia nu se mai ocupă de el, e ca și cum ai plantat o plantă și o lași să o filească, pentru că acum, dacă tot ai plantat-o, asta e tot. Nu e împlinirea nici unei plante să moară de mică, nici împlinirea niciunui om să sfârșească viața lui din, din fază de embrion sau de copil mic sau și așa mai departe. Da? Deci, împlinirea este în clipa când crești și când, când, când aduci din potențialitate în făptuire. Lucrurile pe care Dumnezeu le-a pus în tine Deci nu e totul botezul Ci cum dezvolți cum, cum lucrezi Harul botezului și prin prezența Lui Hristos în tine astfel încât Să te angajezi pe calea Sfințenii da? Și atunci când te angajezi efectiv Ca viață, prin pocăință, atunci începi să Fii odihnitor de oameni Leontina Pacea lăuntrică se poate vedea în atitudine Categoric, simți imediat pe un om care este odihnitor un om care îi odihnește pe celalți este mărturisit ca atare, sigur. Și atitudinea lui este o atitudine că Dumnezeu îl inspiră totuși să nu facă orice gezade, da? nu se apucă să dea cu capul de toți pereții, spun că e un odihnitor de oameni sau că îl trăiește pe Dumnezeu. Este limpede că un om care îl trăiește pe Dumnezeu este un om care, um, care se exprimă Dumnezeu în gesturi, în atitudine, în, în făptuirea acelui om și făptuirea, gesturile și toate astea sunt purtătoare de energiei da, Sunt purtate chiar de energiei da. Și lucrul acesta se exprimă, se, e, e simțit în duh de ceilalți Nicolae Marle Pavel voia să facă cele bune și ajungea să facă cele rele ba, Le făcea pe cele bune, dar el se smerea și spunea Ajung, nu binele pe care văd ci răul pe care nu-l voiesc Răul pe care nu-l voiesc, deci el nu-l voia Și vedea tendința dar tendința nu însemna neapărat făptuirea. Cum să facem noi nemeni și să ajungem la să facem cele bune? Călcăm pe urmele lui. Fiind conștienți de faptul că tendința este de a face mai curând, de a da cu stângul în dreptul, de a ne autofaulta, de a ne face rău noi înșine, nouă înșine, și să avem grijă de noi să nu se întâmple lucrul acesta, adică să ne punem într-o... Drăznesc să spun cuvântul asceză, adică să ne punem într-o, într-o făptuire, într-un mod de viață, într-un ritm de viață Care să nu îngăduie să prolifereze în noi comportamentele acestea deviante Care ne, ne perturbă și care ne, ne, ne strică pe noi înși, da? Și sigur contează foarte mult legăturile cu oamenii duhovnicești Relația duhovnicească cu oamenii da? Contează foarte mult să fim în relație unii cu ceilalți Da? Uh, și cu ce, adică mă refer la cei cu căutări duhovnicești Pentru că căutarea unuia devine inspirația ta, deopotriv Cristina, uh, mie mi se pare că în ultima vreme, ares în sfera profesională, oamenii cer lucruri contradictori Face ascultare, devine atunci o adevărată provocare Da. Gândiți-vă, de exemplu, la uh, Sfântul Porfirie, care făcea ascultare simultan de doi Bătrânei, de doi oameni duhovnicești în Stământul Munte Și unul îi cerea unul, și unul îi cerea una, și altul îi cerea cealaltă. Da? Și el făcea una ca să pe unul, și celălalt nu era de acord. Orice om s-ar fi uh, necăjit și supărat, și s-ar fi scuturat, și ar fi spus, S-ați nebunit mă chinuiți aici, unul vrea una, puneți-vă de acord și după aia îmi cereți și așa mai departe. Da? El nu a pus problema așa. El făcea ceea ce îi cerea unul, când îi cerea celălalt, făcea și ceea ce îi cerea celălalt Și așa mai departe, fără gândurile acestea reprobabile în el Și vedeți, atât de mult s-a odihnit în Dumnezeu și l-a odihnit Dumnezeu încât i a dat harismele acestea extraordinare, uriașe, imense pe care le-a primit Și cu care, la rândul lui, în continuare, a odihnit pe oameni Deci viața acestor oameni angajați pe calea sfințeniei Nu a fost o viață simplă, este o viață, o viață de, de dificultăți, de, de, de probe teribile. Și în același timp, în lucrarea aceasta, sunt în tot ceasul odihnitor de oameni prin faptul că se simte harul dumnezesc în ei și îi ajută și îi mângâie pur și simplu și prin el, îi mângâie ei pe ceilalți. Deci, a face ascultare întotdeauna este o provocare. Sigur, că noi avem și ascultări mai simple. Mi-amintesc Dumnezeu să odihnească tot de mai ca Siluana, că dialogând cu. Cu părintele Galeriu, care era duhovnic, spune, îi spune: Recunoașteți, părinte, că v-am ascultat, că am făcut ascultare. Și uh, părintele Galeriu spune: Recunoașteți, Maica, deopotrivă, că și eu v-am dat ascultări care v-au plăcut, adică care erau dignitoare pentru ea. Deci, este limpede că uh, e o căutare. Uh, de a-l pe celălalt, vedeți, dar și dinspre ascultător către duhovnic și dinspre duhovnic către ascultător ai da ascultări care îl împlinesc care îl motivează care îl bucură, da? Deși nu tot timpul e așa dar pot să fie și ascultări care te, 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 te scot din din dispozitiv. Și atunci aici este virtutea cu adevărat. Să poți să pui gând și cuvânt bun și să, să vrei cu tot din adinsul, să ai cuget bun de a primi lucru respectiv și de a nu te răzvrăti și de a, de a face treabă cu ele. Și atunci, sigur că Dumnezeu cu atât mai multe umple de harului. da. Dacă ai părinți mereu nemulțumiți, cum te poți odihni? Angelina, vă voi răspunde. Desiuri cu părinții, mai ales în felul acesta, sunt niște relații care nu sunt foarte odihnite de Dumnezeu. Adică, cum spunea Maica Siluana și ucenicele, așa, pe linia ei, sunt niște codependenți. Da? Dacă e un șir de eșec, cu relații eșuate, bani, suficient, și jene de o mărturisi părățire, sărăciile, nefiind păcate, cum te poți din. nu, Angelina? Eu aș spune așa. Eu aș spune că trebuie să mă duc la duhovnic să-i mărturisesc. Eu asta simt. Simt că sunt eșec. Cu asta, cu asta, cu asta. Nu sunt în stare. Nu sunt în stare să fac bani suficienți. Relațiile mele eșuiază, da? Sunt mai multe lucruri acolo, nu țin numai de mine, țin și de educația pe care am primit-o despre părinți și de posibilitățile mele. Dar eu trebuie să mă eliberez de condiționările acestea, cât timp îi judec pe părinți și cât timp îi văd nemulțumiți de mine și simt că orice aș face eu îi nemulțumește pe ei, o relație viciată acolo. Și dacă e suficient de mare, trebuie să mă îndepărtez un pic, să mă eliberez, să-mi găsesc propriul meu echilibru. Să încerc să funcționez prin duhovnic cu Dumnezeu și să mă despart un pic de cordon ombilical Care în cazul acesta nu mai e atât de hrănitor Și după aceea să revin spre ei cu altă pace și cu altă liniște Ne fiind păcate, spuneți dumneavoastră, nu neapărat, nu sunt păcate Adică nu sunt păcate, eu să mărturisesc ceea ce duce la lucrurile acestea care mă neodihnesc Și care pot să fie păcate mai ascunse, care nu se văd Ioana cum putem alunga din sufletul unui om teama pentru momentul trecerii din corp, pentru Dina Veșnică? Este vorba despre tatăl meu care este foarte frică de mal. Ioana, vă voi spune ceva foarte personal, dar în care cred. Știu pe cineva care a trăit astfel de momente prin darul lui Dumnezeu. Da? Deci, aceeași persoană care se roagă cu intensitate când simte că viața este pusă în dificultate, chiar pericol, așa, această persoană mărturisea că a putut, pur și simplu, să simtă uh, eliberarea completă de orice mișcare din aceasta prin faptul că era într un Dumnezeu vizitată de Harul lui Dumnezeu și atunci, cumva, în suflet, era tot ceea ce trebuia să fie și nu mai încăpea nicio temere și nimic altceva. Deci, lucrul acesta se cultivă. Crește mântru și tata întâi de toate trebuie să se spovedească amănânțit, Ioana. Să se spovedească amănânțit cu toate lucrurile lui, din fragedă pruncie, din copilărie, să le spună. Să fac o listă cu 200 de păcate, cu 300, cu cât vrea el. Să le spovedească, să facă mai multe spovedanii până când simte că s-au luat și cu toate lucrurile acestea. Și să mărturisească potrivă acolo teamă pentru dincolo. Doi, să cultive rugăciune Și să se împărtășească. De dacă că s-ar putea. Povediți și împărtășiți Și antidotul împotriva fricii de moarte este simțirea Sfintelor Taine care ne pregătesc pentru veșnicii. Da, Acolo e totul. Deci dacă se împărtășește, dacă face ceea ce spun eu, îi se va schimba starea. Și îi se va, de fapt, schimba starea către veșnicie. Starea lui cu care intră în veșnicie se va schimba și din cauza aceasta va dispărea frica de moarte. Pentru că frica de moarte... Noi toți o avem desigur că e naturală, da, asta ne conservă cumva, ne pune într un mod de făptuire în care să nu ne punem în primește, să ne ocrutim, da. Dar la un moment dat poate să vină ceva mai copreșitor și mai suprinzător uh, ca să spunem așa, care să fie cultivat, sigur, în noi prin viața bisericii. Ana Doamne ajută, cum ne suportăm unii pe alții în comunitate și cum trecem peste lipsa de busimță a fraților care au nevoie să mereu în centru atenție și jignesc glumind. locul acesta se petrece la o anumită vârstă. Ne mai necășesc tinerii așa că, bun, prin necăjirea asta de fapt ei caută un pic de atenție, ca să spunem așa, și să ne atragă atenția și să ne spună că există și ei. Da. Sigur, lipsa de bun simț nu este odihnitoare în niciun caz și ne trebuie noblețe la untrică să uh, ne poziționăm de așa manieră în care nu numai că nu judecăm pe celălalt, dar uh, așa ca într-un fel de complicitate împreună cu el, arătându-i că putem să trecem peste lucruri respectiv, îi dăm de înțeles că comportarea respectivă poate să fie și mai nobilă decât atât. Da? Nu spunându-i, dar prin noblețea comportării noastre s-ar putea să inducem, Intuiția în celălalt că uite, uite ce nobil s-a portat cu mine, oare nu ar fi minunat să reușesc și eu un lucru similar, da? Deci, noblețea noastră și am văzut, de exemplu, un alt presimțitul nostru aici, noblețea lui și felul în care primește pe orice om și cu ce vine fiecare om în parte, noblețea pe care a arătat-o de atâtea ori și consecvent și stăruitor și toată viața, așa, și rezistența aceasta extraordinară la. la Neputința aproape lui, da? Face ca aproape se deschide pur și simplu într-un chip neașteptat pentru noi. Da? Deci, lipsa de bun simț a nu se sancționează prin cuvinte aspre și prin pus ordine în viața lui, prin așa, tot felul de puneri la punct. Sigur că, dacă e vorba de un copil, dacă e vorba de cineva care îmi datorează ascultare, sigur că privesc diferit lucrurile. Dacă e cineva în mediul social care e ca și mine acolo și n-am vreo întâietate cu ceva, nu m-a pus pe mine cineva să gestionez ceva din viața lui, sigur că atunci trebuie să mă comport nobil. Și ce înseamnă comportare nobilă? Dacă cineva este bădăran cu mine, nu neapărat că primesc, că mă umilesc în sensul că nu bag în seamă și sunt grosier la rândul meu prin faptul că așa intru într-un fel de rezonanță într-un fel nu, ci pur și simplu uh, nu primesc lucrul respectiv și îmi văd de rânduiala mea de rugăciunea mea de mă comport ca și cum nu m-a rănit lucrul respectiv pe cât pot uh, Rubim pe Dumnezeu pur și simplu și pentru mine și pentru El și la un moment dat se face ceva se face între noi se se, 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 se pune un duh de, de, de Evanghelie dacă putem spune așa între noi iar ei nu că au nevoie ei, da, hai să spunem, au nevoie Oamenii au nevoie de comuniune, Mai cu exprimă în foarte diferite, cu neputințele lor. Și ei nu-și dau seama că nu rezonez cu oricine și oricum. Da? De deci ce în sensul acesta? Marian, părinte, apropo de odihnă, cum să reușim să ne administrăm cu folos timpul liber? Astfel încât să nu părem nici medievali contestând tehnologia, dar nici să nu pierdem timpul în fața ofertei de divertisment. Am nevoie de experiența dumneavoastră personală, să se poate. Marian, Noțiunea asta de timp liber e specială Eu am cumva timp liber, neavând timp liber Adică eu nu caut timp liber Pentru mine timpul pe care îl folosesc către aproapele meu și prin felul de viață pe care mi l-am ales Este cel mai bine folosit Eu sunt bucuros, sunt împlinit pur și simplu să fac lucrarea bisericii Și să pun timpul meu în mâna lui Dumnezeu Eu și azi mă gândeam că vreau, îmi doresc, mi-e dor să fac parte din cei care și-au pierdut viața pentru Hristos și în felul acesta și-au câștigat da? Adică cei care uh, nu s-au luat după așteptările lumii, ci pur și simplu s-au luat după chemarea înaltă pe care nu face Dumnezeu de a ne dedica timpul nostru slujirii. Da. Deci, sigur că am și eu momente, cum spuneți, de divertisment Adică avem momente, de exemplu, în familie când ne uităm pe un ecran mare, dar la film împreună Nici n-am știut că va avea un asemenea succes ecranul respectiv în casă Efectiv, e o descoperie Dar sunt niște momente de comuniune între noi Niște momente când toți ne adunăm și suntem împreună Noi suntem patru și ne bucurăm de un film și trăim cumva emoțiile filmului Și sunt niște momente privilegiate de comuniune Deci nu e o chestiune de divertisment în sensul că vreau să-mi provoc plăceri ci un moment de comuniune eu aș spune că în viața bisericii ar putea să lipsească complet momentele de divertisment sunt doar momente în care trăiesc diferite ritmul bisericii adică așa cum sunt momente de mâncare și momente de postire momentul de a face ceva și momentul de a nu face lucrul respectiv da? momentul de a, de a face lucrul respectiv momentul de înfrânare față de lucrul respectiv așa în viața bisericii aș spune că sunt momente în care și nu are legătură cu tehnologie Tehnologia o putem folosi, sigur Există și momente de postire de tehnologie Da, se poate și așa Noi nu contestăm tehnologia Că n-ai ce să contești Pur și simplu, tehnologia este la pachet cu vremurile în care suntem Dar putem să optăm noi pentru un mod de viață În care ne servim, după cum credem noi mai bine De aceste posibilități actuale astfel încât prioritățile noastre să fie foarte limbe, să-i câștigarea împărăției lui Dumnezeu în nostru. Așa spunem întâi, căutăți întâi de toate împărăția lui Dumnezeu și toate acestea se vor adăuga vouă. Da? Deci asta este experiența mea personală. E, bine, eu am și exagerat în primii ani de preoție, pentru că eram și singurul preot în parohie și ani de zile n-aveai cum să pleci nicăieri, dar eu, eu mi-am pus familia la o rânduială teribilă. După câțiva ani de zile, în al prea simțitul, ne-a dat ascultare să plecăm în vacanță, să lipsesc. Pentru adică primii ani nu am lipsit cred că nici o duminică din paruchie. Nu știu că am lipsit vreo duminică, o duminică. sau. Adică asta era la mea. Până când ne-a dat ascultare, plecați în vacanță. Și sigur mi se părea o pierdere de timp teribilă să plecem în vacanță. Dar după aceea am început să învăț rostul vacanțelor. Că de fapt vacanța nu era divertisment Și ani de zile, până acum Și acum când plec în vacanță, îmi pun câte o conferință Pe undeva, mă duc într-un loc Și în locul respectiv, dacă mă primește cineva să le vorbesc acolo Pun și asta da? Pentru că mă bucur cumva să împlinesc în continuare lucrarea bisericii Însă s-a învățat să prețuiesc foarte mult că viața trece Momentele împreună cu soția, cu copiii, Lucrurile acestea sunt uh, Sunt absolut prețioase da, Absolut prețioase Da deci, timp liber e discutabil. Tot timpul e liber. Eu nu caut timp liber. Eu, de exemplu, nu prea am prieteni. Am prieteni, sigur, în viața bisericii, dar zic, nu am prieteni pe lângă viața bisericii. Nu-i caut. Viața bisericii mă împlinește total. Însă, toți cei care îmi sunt prieteni sunt în interiorul vieții bisericii și manifestă și prietenia și în același timp și relația cu părintele deopotrivă. Unii sunt părinți, de exemplu, da? Deci e și prietenie, dar e o prietenie, hai să spunem, transigurată prin viața bisericii da? Și nu are legătură cu contratehnologie Puteți folosiți tehnologia cu discernământ astfel încât să nu vă afecteze umplerea cu Hristos Asta e tot Cristina Și eu dau mărturie că intervențiile dumneavoastră ne odihnesc Și pe mine mă odihnesc da? Și mai ales dacă îmi dați tipul ăsta de mărturie că am odihnit pe cineva Eu sunt fericit Pentru că toată dorirea mea este să-i odihnesc la rândul meu pe ceilalți Chiar în seara asta mă simțeam obosită Simțeam cum a cuprins apatia A venit exact la timp notificarea că interveniți live Ce drăguț, Cristina uh, Ni se întâmplă nouă tuturor Să nu credeți că uh, e ceva Aparte în viața bisericii așa se întâmplă în viața bisericii uh, Intervenția și căutarea Duhovnicească a unui om Chiar în momentul când noi suntem uh, cu resursele Un pic mai jos Dintr-o dată uh, dă refreshment Ca să spunem așa, simțirii și trăirii noastre Deci când ne e greu Așa suntem obosiți și ascultăm pe cineva Ne, ne odihnește și ne, ne dă energie, ne dă resurse De aia nu prea avem nevoie de timp liber Pentru că în viața bisericii poți să funcționezi 24 de ore 24 cu niște energii incredibile pentru cel care nu cunoaște biserica. Ioana Părinte, milostenie e formă de a odihni pe cei aproape nou foarte tare da? Pentru că a da milostenie, dar fără să arăți că are un statut sub tine da? Al odihni pe celălalt prin faptul că te apleci ca... Lângă un frățior de aceeași nivel cu tine și îl odihnești da? Cum se explică cuvântul părinților? Să asude bănuțul în mâna noastră până când cunoaștem cu Adică să avem discernământ cu Pentru ca să nu întreținem prin darul nostru și lucruri care sunt contrare Evangheliei De exemplu, unii care dezvoltă un sistem întreg de a fura, de a, fura, de a profita de oameni Și să folosească aiurea banii respectiv Atunci e mai complicat cum milostinia noastră E un fel de restricționare a faptelor bună? Nu e o restricționare, este discernământ Adică să aleg să folosesc ca la o bancă Unde bag banc bani? La ce bancă pun bani? La banca care aduce profitul cel mai mare Unde să se ducă milostenia mea? Acolo unde este cel mai mare folos în Hristos da? În sensul acesta Cred că am împlinit o oră, așa că o să mergem spre încheiere Văd încă o întrebare Ionuț Ce cuvânt din Sfânta Scriptură ne dați ca să-L urmăm Să dobândim liniștea de pe urma Lui? Pe exact care am început? Veniți la mine ce osteniți și împovărați și eu vă odihni pe voi Deci e foarte limpede că în viața bisericii singurul care ne poate odihni cu adevărat E Hristos însuși Pe mine m-a odihnit în câteva, uf, câteva minute pe vremuri când am început primele spovedanie Prima spovedanie, una, două, trei, așa, primele Nu știam ce odihna aceea da? În clipa când am început să mă spovedesc wow, deci m-a copleșit da? M-au cupleșit cu odihnirea lui. Asta să căutăm. Să căutăm o odihnire autentică. Să ne spovedim, să ne spovedim, până când simțim că ceea ce primim acolo sigur nu de la oameni. Da? Până la măsura aia. Dacă nu ajunge și măsura aia nu trebuie, nu e neapărat târziu. Poate fie foarte devreme. Mai ales cei care nu s-au spovedit niciodată. La ei, Dumnezeu îi mângâie, noi suntem invidioși cei care ne-au spovedit mai mult. ori. Atât de, de frumos și de repede îi mângâie pe oamenii ăștia care nu prea au Făcut, făptuit, da? E extraordinar să profite de starea aceea că Dumnezeu tare bunie cu ei și tare mânghător. Să sară direct în brațele Lui. Da? Deci, dobânim liniște prin faptul că Dumnezeu, apelăm la Dumnezeu ca să ne odihnească și nu la oameni. Că odihna oamenilor este insuficient. Odihnirea dinspre Dumnezeu este copleșitoare pentru noi. Și sigur, odihnirea aceea trece și prin oameni deopotrivă, adică ne odihnește prin faptul că ne spovedim, dar trece printr-un om, da? printr-un om orientat duhovnicești Și, de exemplu, cum am mers pe shihast- la Sihăstria pe vremuri și uh, m-a odihnit noaptea respectiv, am nimerit la masul, la miezul nopții și mi-a făcut mintea cer. Că spun, mintea cer nu e că am simțit cele ceresc, ci că pur și simplu nu mai era niciun nor. De apăsare asupra cerului inimii mele, ca spunem așa Adică dintr-o dată a venit o pace lăuntrică incredibilă Și sigur, nu doar atunci când am simțit această pace Deci, vedeți, e foarte frumos că ceea ce vine dinspre Dumnezeu Vine cu un fel de, de încredințare lăuntrică Că nu e de la om lucrul respectiv Că, că eu știu în mine ce pot să-mi dau eu Și îmi știu măsurile mele și cât de un neodihnitor sunt pentru mine și pot să dau seama prin discriminare, prin comparație, că atunci când pune Dumnezeu o măsură de-a lui, clar că nu sunt eu, că e diferit. Da? Asta să căutăm, vândem să fim niște creștini căutători și nemulțumiți cu superficialitatea, cu mediocritatea, fugind de mediocritate ca de moarte, ca de neodihna veșnic. Să fugim de mediocritate, să fim, să căutăm, să punem un pic de spirit ascetic și un pic de spirit căutător, să vrem să-L dobândim pe Hristos, să ne placă, să facem un pic de efort pentru Hristos, să-L dobândim pe Hristos, să ne străduim un pic, să punem lucruri care nu se petrec așa din interiorul confortului nostru, să ne străduim să facem mai mult. Să vedeți ce lucruri minunate se întâmplă. Deci gândul meu de final pentru astăzi este... Veniți la mine ce o steniți și Și împovărați. Eu vă odihni pe voi. Nu e altă odihnă pe care să o pronunțe biserica decât cea care vine de la Hristos însuși. Și care este gata să vină în inima fiecare dintre noi. E sigur. Toți suntem aleși. Toți, cât suntem credincioși? Toți suntem credincioși. Da? Așa se spune acolo dialogul la, la fața altarului. Cât suntem credincioși? Toți suntem credincioși. Toți suntem aleși. Nu e cineva care i-a pus deoparte. Cel care la ora actuală e tumefiat de loviturile vieții și nu mai știe pe unde e și este eșuat, lamentabil și se simte un nenorocit și un chinuit și așa mai departe, și tu ești ales acela. Doar să faci un pic să dezmeticești înțelegerea ta și să-ți dai seama că lucrurile astea se poate întâmpla cu tine dacă asculți ce spune biserica și implicit ce am spus în seara aceasta. Să mă duc să caut odihnă la Hristos. Doamne, îți mărturisesc toate rânele mele, toți spinii mei, toate... De norocirile mele pe care le-am adunat în mine Ți le pun în față, ți le dăruie, ți le acum Miluiește-mă, spar Mergeți la un duhovnic spovedit adânc, sistematic Cu 20.000 de păcate, dacă trebuie spuse, notate Cu acrivia conștiinței Și veți vedea că veți deveni niște mistici În momentul respectiv Sfântul Sofroni Saharov spune că Mistica aceasta începe de îndată ce omul se pocăiește. Deci, atenție, nu trebuie să așteptăm 20.000 de ani. Se pot întâmpla măsuri pur și simplu cu noi, surprinzătoare pentru noi, de îndată ce am pus pocăință sinceră. Mistic, adică simțitor de Dumnezeu, foarte repede. Dacă cu adevărat vreau să am parte de el. Bine. Dumnezeu să ne odihnească, să ne dea bucurie la un pic, să ne întărească, să-l pomenim pe. Omul acesta contemporan nou și posibil angajat pe calea Sfințenii într-un tip neobișnuit și uimitor pentru noi cei căutători de dreptăți sociale Schimonahul Efrem să avem parte de rugăciune lui și să aibă parte de rugăciunile noastre să plomenească cât mai mult ortodoxia întreagă, să plomenească toți pur și simplu ca pe un om care a îngăduit Dumnezeu o cale cu totul aparte de a Junge la El, la Domnul Și care este strigătoare Pentru noi cei Pur și simplu Care funcționăm așa În realități contemporane Sociale și În sfârșit cu schimonosel Și cu neputințe Și cu tot felul de răni Pe care le simțim pur și simplu Din imperfecțiunea celor de aici Pe care noi toți oamenii Le-am inventat, noi tot oamenii le-am inventat. Bine, Dumnezeu să ne să ne dea mângâiere pentru El și să ne pomenim unii pe alții. Doamne așteptă tuturor!